0: Adictos al Rugby, nos encontramos en un nuevo episodio de Tercer Tiempo y para el quinto episodio estamos con uno de los actuales preseleccionados de la Selección Masculina de Rugby. Él es campeón nacional con los Fleming Lions en el torneo Metropolitano, es campeón universitario con los Blue Sharks en la Universidad de la FEDUP en el 2012 en Trujillo y también ha participado en los distintos seleccionados nacionales de Perú en lo que respecta al Rugby. Con ustedes el invitado de hoy, Felipe Suárez. Felipe, cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Este, todo bien, felizmente, muchas gracias por la invitación, eh, así como lo comentas tengo, bueno, algo de experiencia en lo que es el mundo del rugby, la verdad en el rugby del Perú es increíble, Este, gracias a ellos he podido conocer a muchísima gente muy buena eh, y nada, seguir dándole, apoyando en todo lo que se pueda en este deporte.
0: Qué bueno, Felipe. Este, Te comento un poco de lo que es Tercer Tiempo, en realidad este podcast lo creé con la intención de emular esa actividad que nosotros hacíamos fuera de cancha, treinando el partido, donde nos juntábamos a hablar de la vida, del rugby y de distintas cosas, así que este episodio de hoy te tiene a ti como eh, actor principal y nos vamos a centrar en tu vida como deportista y fuera de también en todo caso. Antes de comenzar la entrevista me gustaría agradecer al estupendo apoyo que estoy recibiendo por muchos de los oyentes, ya que, Teniendo cinco episodios, bueno, con el Twitter van a ser cinco, ya tengo un aproximado de 120 reproducciones en lo que respecta a todos los episodios subidos por el Spotify. Y eso me hace sentirme muy agradecido con ustedes y eso me va a hacer llegar a mucha más gente y poder abordar de repente en algún momento más países. ¿Quién sabe? A deportistas nacionales de afuera en lo que respecta al rugby. Entonces, eh, bueno, vamos a comenzar contigo, Felipe. Nuevamente, muchas gracias por acompañarme en este podcast. Y a mí me gusta comenzar el podcast siempre preguntando algo que, bueno, se me ha hecho costumbre ya en estos episodios. ¿Quién es Felipe Suárez fuera del rugby?
1: Eh, bueno, la verdad es que, ¿cómo te lo explico? Siempre he sido una persona deportista. Me ha gustado muchísimo el deporte. Este, desde pequeño he practicado varios deportes. En el colegio he sido campeón metropolitano de básquet, he sido campeón de interplayas de, de voleibol y playa. Este, campeón interplayas de, de tenis eh, siempre me considero una persona súper responsable y disciplinada para el tema del mundo del deporte eh, y esto también es a raíz de, de, bueno, de mis hermanos que siempre también han estado eh, involucrados en el deporte bueno, yo practico rugby con Diego en la selección, mi hermano mayor siempre estuvo eh, practicando deportes de combate entonces eh, yo me considero una persona eh, disciplinada, responsable y 100% deportista este, Que trata de, bueno, de ayudar y de dar lo mejor este, en lo que hace en el mundo del deporte ¿no?
0: Qué bueno, eh, no sabía que tenías una trayectoria tan larga en lo que respecta a deportes Porque para mí el básquet y el volei es novedad con, en lo que respecta a, a ti eh, cuéntame un poco, ¿cómo fue esa, esa vivencia en, en deportes muy distintos al rugby? ¿Y cómo fue esa etapa de, de transición? Eh, me imagino que debe ser por, por tema de tus hermanos, porque Oscar fue creo que uno de los primeros en, en participar acá de, en tu familia, supongo.
1: Sí, eh, bueno, yo en el colegio me encantaba el básquet, siempre, o sea, siempre seguí la NBA, y en el colegio jugaba de copa, de ahí, bueno, tenis de mesa que es, Conocido también este, como el ping-pong. Eh, era fanático de, de esos deportes. Jugaba fútbol también en, en, en la Academia chumpitas Y cuando terminé el, el colegio, en la universidad... Eh, bueno, ya jugaba básquet también en el colegio. En la universidad seguí jugando básquet, seguí jugando fútbol. Eh, los veranos jugaba tenis, ya que siempre había campeonatos interplayas de, de tenis. El tenis lo aprendí solo viéndolo. En la tele era muy fan, bueno, y hasta ahora de Roger Federer. Este, y viendo, aprendí a jugar tenis, capté muy rápido el deporte. Y entro al, al rugby gracias a mi hermano mayor, como tú lo mencionas, porque mi hermano mayor, eh, bueno, su mejor amigo es Giorgio Kroll, del colegio. Él practica rugby hace muchísimos años y él lo jala a Oscar ya que eh, mi hermano, como te comentaba hace un rato, siempre ha practicado deportes de contacto y le gustó mucho el rugby, entonces fue a un entrenamiento y posteriormente a eso, creo que, no sé si al mes o por ahí, jala a mi hermano menor, a Diego. Entonces, mis dos hermanos se involucran bastante con este deporte y de ahí me decían que yo vaya a entrenar, pero yo en ese entonces eh, jugaba, como te digo, bastante fútbol eh, jugaba, bueno, tenis en, en los veranos y no, me, no es que me llamara mucho la atención el rugby, ya que tú sabes que en el Perú es poco goceado eh, y en esa época en la tele casi ni se veía el rugby, entonces, o yo por lo menos no lo veía, entonces no tenía mucha noción del deporte, no tenía mucha noción de lo que influía, jugar rugby, este, los amigos que iba a construir eh, todo el mundo del rugby, el tercer tiempo, como tú lo mencionas. Entonces, de sapo, un día le dije, ya sabes qué, voy a ir a practicar rugby. Entonces, este, fui al Newton y la acogida que tuve, en verdad, desde el primer momento en que fui, fue una sensación que creo que no lo había sentido en ningún otro deporte. Entonces, este, comencé a ir más seguido. Al primer año que fui, eh, viajé a Arica con Diego que fue la primera gira de clubes eh, primero nos fuimos a Tacna a jugar un partido y de ahí nos fuimos a Arica a jugar un campeonato de playa, que era Five y la experiencia que tuve ahí fue tan linda que dije ya no quiero dejar este deporte al año siguiente, eso fue en el 2011 si, si no me equivoco en enero, en febrero del 2011 sin embargo en la final nacional contra el Markham eh, me rompí la rodilla Tuve una lesión fuerte, eh, se me rompieron los ligamentos cruzados y los meniscos. Oh. Y de ahí me operaron. Entré en depresión porque yo me acuerdo que en esa época fue un domingo y yo un miércoles viajaba por primera vez con la selección peruana. Eh, entonces yo tenía el maletín, en ese tiempo nos auspiciaban del armor, tenía el maletín con chimpunes, buzos, eh, toda la ropa, toda la indumentaria para viajar y tuve que devolver todo. Porque Ander almorzo le había dado 12 uniformes que eran para las personas que iban a, a viajar. Entonces, como yo no viajaba, le tenía que dar todo mi equipamiento a otra persona. Entonces, entré en una depresión horrible, bajé 8 kilos en una semana. Este, ya no quería saber nada de ningún deporte, menos del rugby por lo que me había sucedido. Este, hasta que mi hermano Diego comenzó a viajar con la selección. Se fue a Viña, se fue a Mar del Plata... Este, y cuando regresaba siempre me contaba las experiencias que había tenido en esos viajes, entonces otra vez me entró el bicho, yo creo que fue por él que salí tipo de esa depresión o esa tristeza que tenía, este, me ayudó y me animó bastante a retomar el deporte, entonces un día estaba, yo en ese tiempo trabajaba en Totus, este, un día estaba en la oficina y llamé a lobo. Eric Marcelo, que en ese tiempo era entrenador. Y los chicos estaban preparando para el Preolímpico de Brasil. Uh -huh. Entonces este, lo llamé y le dije, lo, ¿sabes qué? Ya me desabuevé y de verdad, puta sí me, sí me quiero sacar la espina de poder jugar este, con la selección, de estar en tu proceso. Y yo pensaba que me iba a decir, pues no sé, en un mes regresa o, o cómo está físicamente. Me dijo, ¿sabes qué? El miércoles te espero acá. Entonces el miércoles comencé a ir... Y la verdad es que yo dije, me saco la espina con la selección y de ahí ya veo qué hago. Bueno, esa espina me duró como ocho años, siete años que, que jugué con la selección. Mi primer viaje, como te comentaba, fue al Preolímpico de Brasil, que fue en Santa Fe. Ahí también anoté mi primer try con la selección contra Venezuela, este, que fue una experiencia increíble. Y la verdad es que es un deporte tan bonito Mucha gente que, yo creo que mucha gente que no, no lo conoce bien o lo ve afuera, piensa que es agresivo o brusco. Este, claramente no es un deporte como el fútbol o como el básquet o como, no sé, como es un deporte de contacto, y sí hay eh, muchas veces, bueno, como propiamente lo he dicho, golpes y todo eso. Pero es un deporte que te da unos valores eh, y una familia distinta a otros deportes. O sea, yo creo que el rugby te da algo único. Y eso fue lo que hizo que nunca me alejara del rugby. O sea, después de Santa Fe me fui a Viña, de ahí fuimos a Medellín, fuimos a Las Vegas y a distintos países a, a competir con la selección. Y tener, o sea, ir construyendo una carrera de rugby única, la verdad. O sea, no me puedo quejar de, de todo lo que se ha vivido en el rugby nacional. Este, experiencias muy bonitas, y la verdad es que no cambiaría nada de, de este deporte.
0: Eso es muy lindo porque es, el, el rugby creo que es un deporte y, y creo que todos los deportes en realidad. Eh, las disciplinas te dan mucho con respecto a eh, viajes y a conocer gente y todo el tema. Pero también creo que es eh, la disciplina te, te forma como persona, no te da valores, te, te forma eh, con, con respecto a responsabilidades que tengas, te hace ver la vida de repente de una forma distinta. Eh, posiblemente en tu caso habrá sido eso, te habrá formado como un profesional porque hay cosas del rugby o cosas del deporte mismo que uno puede jalar para la vida misma y puedes relacionarnos en el trabajo, los amigos, los estudios y son cosas que los entrenadores mayormente nos inculcan a nosotros te lo digo de, de primera persona, Abu siempre ha sido una persona que nos inculcaba el tema de, de la responsabilidad no solamente en, en el deporte sino en los estudios, en el trabajo, con la familia y, y creo que en, en nuestro caso, como somos jugadores de rugby, nos, nos ha enseñado muchas cosas positivas. Ahora, yo me quería ir a la parte de eh, cuando tú viajas a Santa Fe con tu primer tour y me gustaría preguntarte ¿cómo diferenciarías tu primera experiencia como, naci como seleccionado nacional a la primera experiencia que tuviste como Fleming Lions en tu primer partido? ¿Cómo, cómo te sentías en, en esos primeros partidos?
1: Eh... Bueno, representar a tu país... Yo creo que no tiene... O sea... Si bien es cierto representar al club... Que es el que te da todo... este, Y tú llegas a la selección... Claramente por el club... Ya cuando estás en la selección... Representar a tu país... Es representar a 36 millones de personas... Fuera del país... Es una sensación única... O sea, cantar el himno nacional... Es una alegría tan grande que es... Complicado describirla... De eh, en un principio como que no me la creía que podía, o sea, que llegué a regresar a la selección, que viajaba con el uniforme de Perú, eh, era una, una, como te digo, es, es algo inexplicable, es algo inexplicable, con el club, eh, mi primer partido que jugué con la B, no me acuerdo contra quién jugué, creo que también contra el Marca, eh, si bien es cierto, fue una experiencia también súper bonita de comenzar, eh, en el mundo del rugby, en este deporte, el tercer tiempo que, que nos juntamos con ellos a tomar unas cervezas, a conversar del partido y todo, es, ¿cómo te explico? Bueno, viajar con la selección es otra responsabilidad, es otros nervios, eh, juega frente a distintos países, en este caso era Sudamérica, entonces, es otro sentimiento jugar con la selección. En ese momento también, ya tenía algo de experiencia jugando con el club... Eh, cuando fui con la selección... Tenía este... Un poco de nervios... Eh, no sabía qué tal iba a jugar... Sí sabía que estaba preparado... Pero... Quería dar... O sea, lo único que pensaba era que quería dar el 100% de mí... Y la noche anterior no podía dormir... Por el tema de, de que ya quiero jugar... Ya quiero jugar con la selección... Ya quiero sacarme ese... Ese, ese clavo que tenía... Eh, y nada, fue, fue una cosa increíble, o sea, como te digo, no lo quise volver a dejar, hasta ahora trato de cada vez que, que hay preselección y todo poder pertenecer al grupo, poder este enseñarles o, o inculcar algo de lo que lo que me ha dado este deporte, eh, y nada, son, son dos emociones distintas se podría decir, este el club con, con la selección, ya que en mi caso más que todo fue sacarme la espina de que tenía un tiempo guardado y al final lo pude hacer.
0: Eh, lo bonito de todo esto es que no necesariamente ha sido seleccionado nacional, sino también ha sido seleccionado de tu universidad, tu casa de estudios, UCIL, que has representado durante mucho tiempo, tanto en los estudios como en el deporte. Te dio la oportunidad de poder gritar campeón nacional en las universidades de Trujillo 2012, que fue un equipo muy experimentado, a cargo de Jorge Abuatas, jugador de Flaming Lions eh, ¿cómo, ¿Cómo fue todo ese proceso de, de llegada a Trujillo? Hubo varios entrenamientos previos En Pachacamac Que uno tenía que estar 6 de la mañana, 7 de la mañana ya Y de hecho que te movía todo el horario Porque después tenías que ir a estudiar O después tenías que ir a trabajar Y muchas cosas más ¿Cómo, cómo te sentías en esas épocas?
1: Bueno, sí Lo que dices es, es, es bien cierto Hoy en día Bueno, es una cancha La cancha de rugby es como como la cancha de fútbol, y no la encuentras en cualquier esquina. Este, tenemos las canchas un poco alejadas, como la opc Vía, que también hemos entrenado ahí, como lo mencionas, este, Lurín. Si bien es cierto, te tienes que levantar súper temprano, tienes que bueno, alimentarte bastante bien, eh, ir a entrenar tan lejos, regresar, seguir tu vida con la universidad, o en ese tiempo era practicante... Este, es tanta la emoción de querer participar dentro de este grupo, hacer, querer hacer este deporte que en verdad no existen excusas para no hacerlo y si es que tú te lo propones y distribuyes bien tus tiempos, lo vas a hacer. O sea, el día tiene 24 horas y yo creo que sí alcanza para todo. Cuando nos convocan a la universidad, como tú bien lo dices... Eh, Entré bien confiado, para ser sincero, a la universidad porque teníamos un tremendo equipo. Eh, en, ese, en ese entonces jugamos con, con Jean-Pierre Duban que estaba también en los Fleming Lions, con Diego Choi, este con Leca, con Urrutia. Entonces teníamos de verdad que un plantel bastante bueno, bastante bueno. Eh, iba feliz a entrenar a, a Lurín con, con Aguatás, que también es de harta experiencia, ha tenido. Este, muchos campeonatos, ha jugado bolivarianos, ha jugado sudamericanos, ha jugado bastante tiempo es bien recorrido en este deporte. Este, y nada, cuando fuimos a, a Trujillo fue una experiencia bien bonita, eh, fue bien matado, por, fueron cuatro equipos, este, jugamos dos días seguidos, la cancha no estaba en las mejores condiciones, hacía un calor de locos, pero sin embargo, desde que llegamos, yo, como te digo, me sentía muy confiado con el equipo que estábamos yendo. Era un equipo que ya, ya venía jugando rugby hace bastante tiempo. Eh, todos estamos bastante preparados y mentalizados para este, para este campeonato. Y en esos universitarios, en la San Ignacio, fue la primera. Nosotros sacamos la primera copa de, de la universidad. Porque como son dos días nomás de competencia. El segundo día íbamos con la copa, yo me acuerdo, al hotel y toda la universidad que habían ido este, a competir. Nos aplaudieron porque habíamos sido los primeros en, en sacar la, la medalla de oro para la universidad. Una experiencia linda. Fue, creo que, el no sé, no sé me acuerdo si fue el, primer fe, el único FEDUP que he jugado o he jugado otro. He jugado otro en la querencia, pero no me acuerdo si fue FEDUP. Fue un universitario también que le ganamos la final a la OPC. Es correcto. Este, pero la verdad es que jugar entre universidades es, es, es bien bonito, es bien bonito.
0: Y una de las cosas más bonitas que tú en lo personal puedes decir, y creo que no hay muchos jugadores acá en Perú que pueden decirlo, es que has tenido la oportunidad de jugar contra tu hermano, Diego Suárez, que ha sido seleccionado nacional de Perú, ha sido seleccionado universitario en UPC, eh, y en el primer episodio donde lo entrevisté me comenzó a contar un poco cómo era ese... Eh, ese error entre ustedes dentro y fuera de la cancha, ¿no? Pero hay un partido y después de un campeonato que posiblemente UCI lo ganaba o posiblemente UPC lo ganaba. Y en esos torneos que tú comentas que, que, que fueron en el 2015 eran los juegos universitarios de FedU, que se jugaban en Lima nomás, con un equipos universidades locales de, de Lima. Y pues, ha sido uno de los torneos más, más difíciles que he visto yo porque había harto nivel en, entre UCI y UPC y no se sabía quién ganaba. ¿Y por cuándo ganaba. ¿Cómo fue tu experiencia jugando contra tu hermano y versus la UPC?
1: Eh, bueno, durísimo. En ese tiempo me acuerdo que nosotros teníamos el plantel que, que te mencioné hace un rato, pero ellos estaban con Diego, Bausa, Isaías, también tenían un muy buen equipo. Este, Diego, desde que comenzó a jugar rugby, le agarró también muy rápido el deporte, este, siempre ha destacado en, en los equipos, en las selecciones que ha jugado. Es una persona muy técnica, muy física, eh, muy hábil para el deporte. Este, y me acuerdo que en ese partido que mencionas, que fue en, en Pachacamac, en la querencia, nos fuimos a suplementarios, porque estuvo tan reñido el partido que quedamos empates. No se acababa el partido, este, ya era casi de noche. Nos fuimos a suplementarios y faltando, si no me equivoco, un minuto o minuto y medio para que acabe el partido... Este, a mí me taclean y suelto un reverse Y no me acuerdo exactamente quién la agarra Pero ganamos Leca. con ese try
0: Leca fue creo que el que agarra la pelota y se va como un pedo hacia, el, hacia los postes le, y...
1: Si no me equivoco fue Leca y con ese ganamos el partido Pero ya la gente estaba, le temblaban las piernas este, Todo de noche Fue un partido lindo Ese fue el, creo que el partido que más recuerdo de, este, Y el que más me gustó jugar de universitarios eh, bueno, tenía a mi hermano al frente. Eh, súper lindo, siempre nos acordamos de ese partido. En verdad, las experiencias que he tenido con Diego de compartir cancha y de que sea mi rival siempre han sido súper buenas, este, tenemos muy buenas anécdotas. Y nada, ese fue el último partido que jugué, si no me equivoco, con el, con la, con la San Ignacio.
0: Correcto. Después, en los, en los siguientes circuitos que tuvimos, ya no formaste parte del plantel porque, si no me equivoco, ya era el siguiente ciclo y ya no podías jugar, ya que estabas a punto de terminar la universidad. Pero sí, tuve la oportunidad de jugar contigo uh, y, y sí fue una, una experiencia muy buena. Ahora nos vamos a la etapa donde ya te comienzas a formar, bueno, ya, ya eres un jugador más maduro, ya con más experiencia, y ya comenzabas a apuntar a 15 en, en la selección nacional. Y si no me equivoco, tú debutas con un amistoso acá en Lima contra la selección del norte de Chile en Miraflores si no me equivoco es correcto
1: sí y qué
0: correcto. tal qué tal te fue contra los chilenos
1: este bien el roce bastante fuerte eh, Chile tiene un, un rugby muy desarrollado eh, yo venía preparándome bien me acuerdo que en esa fue después un sudamericano sin embargo en ese sudamericano yo no quedé convocado por no voy a decir injusticia, no. Lo que pasa es que yo hubo una, una gira a Córdoba en la cual yo no pude ir. Pues me tuve que ir a un viaje, tuve otro viaje y no pude asistir. No había faltado a ningún entrenamiento, me acuerdo, en esa, en esa temporada. Y no quedé convocado en ese sudamericano. Eh, por decisiones del entrenador, eh, convocaron a alguien de su club. Entonces no quedé convocado, que fue en el Newton... Este, de ahí jugamos con los chilenos y de ahí hubo otra preparación este, en la cual sí quedé, que ahí sí viajé a Córdoba y como te contaba, el roce internacional con los chilenos, tanto con los chilenos como los argentinos, es otra cosa, o sea... Acá habíamos sido campeón ya creo que ocho o nueve veces con el Newton. Este, a veces nos paseamos con los clubs. Eh, habían dos o tres rivales fuertes que, que siempre eh, nos hacían las peleas. Eran partidos muy reñidos. Pero el nivel que hay afuera, sinceramente, es otra cosa. O sea, en Argentina tú vas a un club en Córdoba, que es provincia, o en Tucumán, que también es provincia. Y por cada categoría hay 150 niños en cada club. Este. Y lo tienen mucho más desarrollado. Entonces tienen mucho más para escoger. Este, y eso hace que se desarrolle más el deporte. Y que a la hora de competir también este, sea otra cosa. Sea otra cosa, la verdad.
0: Y tú participaste, bueno, en ese Sudamericano del 2016, en, que fue también en Miraflores. Eh, no, ¿No fue un torneo? Que les fue tan bien a comparación del 2015 Porque en el Newton ustedes se agarraron en la final contra Colombia Pero el, el siguiente año no fue casi la, la misma historia eh, Y ya comenzaste después a participar en, más en seleccionados de Sevens ¿Cuál es el seleccionado el, el torneo de Sevens o la gira de Sevens Que más recuerdas que, que dijiste putas, Fue el mejor campeonato de mi vida?
1: Eh, en Sevens sí. yo creo que fue el de Medellín ¿Por qué el de Medellín? Porque tuvimos un entrenador que de ahí este llevó a Uruguay al mundial de Sevens eh, no me acuerdo ahorita el nombre pero era muy bueno el entrenador muy bueno nos molían a palos y fuimos con una selección muy buena yo creo que no hubiera o sea no cambiaría ninguno de los que fue y para mí en el tiempo que he jugado probablemente haya sido la mejor selección de Sevens que haya viajado y llegamos a la final, perdimos con Colombia. Colombia venía a jugar un rugby también muy bueno, pero fue una gira increíble. Eh, ahí sentí que como selección habíamos mejorado muchísimo. Este, Pedro se llama el entrenador, el uruguayo. Uh -huh. La verdad es que los entrenamientos que teníamos con él eran muy buenos, eh, terminábamos molidos. Ahí creo que aprendí muchísimo al rugby eh, siento que la selección subió un par de escalones En cuanto a las elecciones pasadas eh, Y nada, no, ahí clasificamos también Por quedar segundos clasificamos a Viña Pero de ahí por tema, bueno, ya de federación no pudimos viajar Y el entrenador eh, se fue a entrenar a, a Uruguay Pero me quedo con, con esa selección y con esa gira de todas maneras Fue tremenda
0: ¿Quiénes son tus referentes a nivel nacional y a nivel internacional? ¿Cuáles son los que tú dices, wow, este no es puta, me gustaría ser como ellos? Y, y si algún día me, me, me dedico a mil, sería casi como ellos.
1: ¿A nivel internacional ¿a qué te refieres? ¿Con los que he jugado, que juegan en otros países? ¿O los grandes? No, los grandes, los, de... los,
0: los grandes del rugby.
1: Los grandes del rugby. Cuando recién comencé a jugar rugby, veía muchísimo a Israel Daj.
0: Uf, tremendo.
1: Qué tremendo bien. jugador, era fullback A veces jugaba de wing Entonces lo seguía muchísimo este, De ahí comencé a ver también Bastante a Sonny Bill Williams claro. Y más que todo me enfocaba en las grandes figuras De los All Blacks, porque para mí los All Blacks eh, Los considero eh, Los mejores, muy buenos Y en lo que es Nacional eh, Bueno, tengo algunos, el Tato Tatera, que me parece Muy bueno muy bueno como jugador. este Felipe Iaconi, que es un monstruo en la cancha. Arturo Espínola.
0: Siempre, dame Arturo siempre. El siempre.
1: Eh, de ahí, en lo que es forward, podría decir a Luis, que es una máquina jugando. Este, de ahí, bueno, como compañero siempre me ha gustado tener a Diego al costado. Uh -huh. eh, como apoyo. Me da como que tranquilidad y confianza para jugar, este, y bueno, más que todo ellos, y bueno, José María también por la experiencia, y Dani Sino se podría decir, son como que las personas que más destacaron, se podría decir, en mi vida cuando recién entré, entré a jugar rugby, y a los que siempre los, los observaba para aprender bastante de ellos, son creo que los pilares que, que hicieron que que nada, este, que mejorara, eh, que aprendiera cada paso eh, y como que mis figuras a, a seguir, ¿no?
0: Ahora tú, como has tenido la oportunidad de formar parte del, del núcleo de los seleccionados nacionales del 2011 y actualmente que has tenido la oportunidad de participar en la selección post-pandemia, ya que hay que recalcar mucho eso, la post-pandemia es un momento muy importante para nosotros porque nos está dando la oportunidad de conocer jugadores nuevos, jugadores jóvenes, ya no tenemos a los mismos seleccionados de antes, eh, se está formando una nueva camada. Eh, ¿cómo, ves, ¿Cómo ves tú a la, a la actual selección nacional, el tema de los entrenamientos? ¿Es complicado entrenar con las medidas de bioseguridad o, o, o cómo, cómo has sentido todo ese tiempo que has estado ahí con ellos?
1: Eh, bueno, en un principio comenzamos a entrenar por Zoom. Uh -huh. eh, si bien es cierto, por Zoom ibas conociendo a los nuevos, que había muchos que yo no conocía... Este, el cuerpo técnico los conocía de hola y chao, pero no es que haya tenido una conversación fluida ni los haya visto mucho en persona. Este, fue una época complicada, se podría decir difícil. Este, si bien es cierto, eh, siempre todos le metían, entrenaban bien, eh, no había inasistencias, pero no es lo mismo que ir a una cancha, pues. O sea, sí. definitivamente entrenadas, yo a veces entrenadas hasta mi cuarto, este, haciendo sentadillas y esas cosas Pero no es lo mismo que agarrar una pelota de rugby Y ir al campo, claramente Después cuando se, tuvimos la oportunidad Bueno, hasta ahora de ir a vía María del Triunfo eh, La infraestructura que han puesto Después los Panamericanos Yo trabajé en los, en los Juegos Panamericanos Para esto Y fui parte también de la construcción De, de la cancha que está actualmente en vía María del Triunfo Voy desde que estaba En terreno la infraestructura es, o sea, el piso que pusieron, la alfombra que pusieron de gras sintético es aprobada por la World Rugby. Uh -huh. eh, las luces también. Toda la infraestructura y el equipamiento que nos han puesto me parece que es el mejor hasta ahora que hemos tenido en el Perú. Y los entrenadores y el cuerpo técnico que tenemos ahora este, no se ha visto antes. Ahora tenemos este, persona que ve el físico, tenemos el manager, tenemos el fotógrafo, tenemos este... Eh, una persona que ve eh, un psicólogo Tenemos una persona que ve todo el tema de alimentación Entonces ahora ya es un cuerpo técnico más completo Que nos apoya en el día a día Y antes no lo teníamos Antes teníamos un entrenador, una persona física Y, y cuando teníamos algún problema de alimentación Nos mandaban con el, con el nutricionista del IPD este, Pero ahora sí tenemos una persona que es netamente para la selección, con lo que tenemos alguna duda, hacemos un Zoom, este, tenemos mucho más apoyo y el equipamiento deportivo es otra cosa, otra cosa. Este, esto ha ayudado también a que los chicos tengan más, eh, se podría decir, emoción o tengan más ganas de ir a, a entrenar hasta María, ya que es lejísimos. Pero con todo esto que nos dan, ¿cómo no ir a entrenar, pues, no? O sea, ¿cómo no, ir a, cómo no esforzarte tanto temprano para ir a, a entrenar? Este, aparte que el entrenador que nos han puesto, que es el Negrito Chávez, es muy bueno. Es, se nota que es una persona que le gusta enseñar, que se toma el tiempo de, de explicarte si algo estás haciendo mal, que no tiene ni un problema en, en que termine el entrenamiento y quedarse contigo enseñándote algún paso o que te mande un video explicándote algo que no te ha bien, o por último haciendo una videollamada o una llamada en la tarde y explicándote a detalle este, lo que hay que mejorar. Es una persona muy buena, este, que te escucha, que sabe este, llegar a ti. Entonces, la verdad es que yo estoy muy contento con todo lo que se ha puesto en el rugby. Eh, ahora que Daniel Sino es presidente de la Federación de Rugby, él sabe, por todo lo que hemos pasado cuando no había plata para viajar a Las Vegas y tuvimos que poner de la nuestra. Este, todas las escaseces que habían en tiempos pasados, como él las sabe y él las ha vivido como deportista, sabe entonces qué es lo que necesita el, 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 el deportista en sí, el rugby. Entonces, hoy en día tenemos, yo creo que absolutamente todo. O sea, hay, eh, tenemos hasta GPS que te mapean, Cuánto a, a cal, cuántas calorías has, has gastado en, en, en el entrenamiento, cuánto has recorrido. Entonces yo creo que hoy en día lo, los chicos tienen que aprovechar esto al máximo, este, dar todo de sí. Va a ser un grupo muy bueno, son chivolos. Este, así que nada, yo les recomiendo que vayan para adelante nomás, eh, que aprovechen todo lo que se les ha dado este, y que van a, van a recibir o van a tener, este bueno, van a comenzar a, a lograr cosas en, en poco tiempo.
0: Me alegra mucho que puedas darnos ese tipo de perspectiva, eh, porque nosotros no somos obviamente como ustedes en las canchas entrenando y sabemos cuánto se la está rifando, sino no, con eh, implementación para los deportistas y esperemos de que eso pueda ser algo muy positivo para ustedes, que como tú dices, no que les dé emoción a los chicos que quieran despertarse temprano para ir a entrenar, porque creo que un, una vez vi creo que habían subido historias desde las 4 de la mañana, creo que estaban haciendo los, la, la, las pruebas de rápidas, dije, no jodas, huevón, puta, déjame dormir un ratito más, subiendo <ríe> historias,
1: ya. Lo que pasa es que entrenamos a las 6 de la mañana, y como es vía María el triunfo, yo por lo menos tengo que salir de acá 5 y 20, o máximo 5 y media para llegar tranquilo por la idea, tampoco no es llegar, o sea, llegas a las 6 y ya estás tarde,
0: claro, tienes que llegar,
1: no sé, 10 o 15 minutos antes, estirar, cambiarte y estar preparado y mentalizado para entrenar. Porque, como dice el dicho, cuando llegas a la hora estás tarde, cuando llegas tarde estás tarde y la única forma de llegar o sea, puntual es llegando temprano. Entonces, no hay otra, no hay otra, levantarse temprano, este, aprovechar el día, eh, llegar motivado, concentrado, no llegar a huevear este, y aprovechar las dos horas que te dan de entrenamiento cada vez que, que vamos, pues, ¿no?
0: Última pregunta para ir cerrando ya con esta entrevista que ha sido muy positiva para mí. ¿Qué se viene para Felipe con respecto al rugby nacional? ¿Cómo te ves?
1: Eh, bueno, yo ahorita he tenido que poner un, una pequeña pausa en el, en, el, en el mundo del rugby, ya que ahorita yo estoy trabajando, estoy a cargo de la Virena como, como centro de vacunación y como comprenderás, hoy en día el deporte... Si bien es todo para uno, o sea, te da salud, bienestar, conoces gente, este, representar tu país, todavía no estamos tan desarrollados como para poder vivir del deporte. Entonces, este, yo desgraciadamente ahorita bueno, tengo que trabajar para mantenerme, eh, trabajo de 7 a 7 y no me da los tiempos para ir a entrenar via María del Triunfo y de ahí regresar a, bueno, a La hiena que es donde donde trabajo, entonces momentáneamente he tenido que dar un paso al costado, pero espero muy pronto poder regresar, este, seguir aportando y apoyando a los chicos eh, en la federación, en la selección, este, y así que nada, ahorita no tengo una fecha exacta de regreso, pero espero que sea pronto.
0: Bueno, con ustedes hemos tenido a uno eh, de los actuales seleccionados nacionales y que ha sido campeón por muchos tiempo en su club local. Felipe Suárez, Felipe, muchísimas gracias por acompañarme en esta en este podcast de acá. Que ya es el no,
1: muchas gracias a ti por la invitación y espero que, que te vaya súper bien en este, en este programa. Este Ayuda muchísimo también a, a que la gente tenga más noción y sepa más lo que es el mundo del rugby. ¿no?
0: Perfecto, Felipe, muchas gracias. Y escucharon a Felipe Suárez de primera mano. Eh, con eso les hago la invitación a todo el mundo que por favor sigan la página de Instagram arroba tercer tiempo bajo Perú para que puedan escuchar las últimas noticias con respecto al rugby local e internacional Felipe, con eso ha sido todo muchísimas gracias y ya nos estamos viendo en otra oportunidad chao gente, un nos vemos a
1: ti, compadre. un abrazo, cuídate